0: Pessoal ligado no podcast GE Cuiabá, estamos chegando para mais um episódio, já de antemão agradeço você que está acompanhando a gente aqui nesse, nesse mais mais uma vez debatendo nessa semana do Cuiabá, na disputa do Brasileirão, bastante movimentação aí do Dourado, tanto em questão de calendário, tanto reforços né, que a gente já discutiu na semana passada, mas hoje a gente vai abordar sobre um outro viés, então... É, Fique conosco, se você puder, até o final, para poder estar dentro de tudo, ficar dentro de tudo do Cuiabá. Eu sou o Jonatas Gabetel, estarei aqui conduzindo esse bate-papo, também dando as minhas informações, as minhas opiniões. E comigo está Gabriel Barros, como sempre, tem sido padrão aí já em todos os episódios, nosso setorista do Cuiabá no GE Globo, repórter da TV Centro-América. Fala, Barros, tudo bem? Como vai?
1: Fala Gabetel, salve aos amigos e as amigas do GE Cuiabá, vamos falar um pouco mais sobre essa semana do Dourado, né? que vem de derrota, mais uma derrota e muita expectativa em cima da possível estreia do Davis, então vamos debater essa situação e o contexto inteiro do Cuiabá, essa chegada dos reforços e também segunda-feira fecha a janela de transferências, né? alguns dos tópicos que a gente vai tocar nesse episódio, então já agradeço a companhia da galera e peço que continue com a gente até o final.
0: Show de bola. Então, para começar, a gente vai é, iniciar aqui nosso bate-papo de uma maneira não muito boa, né? não, não no sentido do, é, do assunto em si, mas porque o Cuiabá acabou derrotado para o Fluminense na rodada passada do Campeonato Brasileiro, partida disputada no último domingo. É, no Maracanã, Fluminense 1, Cuiabá 0, é, 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então. Cuiabá é, amargurando aí mais uma derrota. Está na zona de rebaixamento ainda do Brasileirão, inclusive perdeu até uma posição em relação àquilo é, que entrou para a rodada. Começou em 17º, hoje já é o 18º, com 20 pontos. Está a dois ali do Havaí, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, continua nessa luta árdua para tentar escapar da degola e não disputar a Série B de 2023. É, então, mais uma vez, aí, o Cuiabá, que não conseguiu ser muito efetivo, não conseguiu apresentar o seu melhor futebol, mas também teve algumas influências, aí, tanto é, na, no desempenho do time quanto é, no resultado final, digamos assim. Né? Afinal de contas, o técnico Antônio Oliveira teve que se virar para escalar o Cuiabá para essa partida, é a, a dupla titular de laterais, João Lucas na direita e Igor Carius na esquerda estavam suspensos, então é, o lateral esquerdo não tinha opção no elenco de origem, porque o Igor Carius hoje é o titular, o Wendel está lesionado, não volta mais na temporada, então o jogador da posição ali de origem na esquerda não tinha, na direita o Daniel Guedes é o substituto natural do João Lucas, foi até titular, então o Antônio Oliveira até deu uma inovada na escalação, né? ele entrou ali com uma linha de três zagueiros, mais dois alas, sendo que um desses alas era o Kelvin Osório, que ele é meio campista de origem, né? mas por ser canhoto também e oferecer algumas características, acabou atuando ali como ala esquerda em alguns momentos do jogo, o Alan Imperiur ficava fazendo ali a função de lateral esquerdo, né, Barros? Então, como que foi essa, 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 esse desenho do Cuiabá nessa partida contra o Fluminense, essas variações é, táticas que a gente pôde observar, principalmente é, diante dos desfalques, né? Já citados aqui, o, o Antônio Oliveira teve que dar uma quebrada de cabeça nesse time, né, Barros?
1: Com certeza, e, e na entrevista pós-jogo, né, na entrevista coletiva, ele até falou que ele é pago como como técnico, como treinador, para dar soluções aos problemas que aparecem ao longo da temporada, né? só que o problema foi que o Cuiabá estava desfocado na lateral esquerda e foi justamente por ali que saiu a origem do gol do Fluminense, né? o Alain Pereur é, tenta sair jogando, o técnico Antônio Oliveira gosta de sair por baixo, mas é óbvio que ele não pede que seus jogadores corram riscos, né? então ali foi mais uma, uma tomada de decisão errada do Imperiur, que poderia ter chutado para frente, colocado para lateral, chutado em cima da marcação para ganhar o lateral, ele tentou um passe, acabou errando, e aí dá origem ao gol do Fluminense, então o técnico Antônio Oliveira tentou arrumar soluções para aquele setor que estava desfalcado, mas eu acho que não foram as melhores soluções, eu também entraria com uma linha de três, mas eu não sei se o Kelvin Osório, ali como ala esquerda, apesar de ser canhoto, eu não sei se foi a melhor escolha, eu acho que o Cuiabá precisava de um cara mais combativo, um cara com mais força física para fazer as do, os dois setores, né? eu acho que o Kelvin Osório não é esse cara para chegar até a linha de fundo e voltar também acompanhando o lateral ou o ponto adversário, então eu não vejo que foi uma solução acertada do técnico português, mas o Cuiabá acumulou mais uma derrota, né? já são três Consecutivas todas por 1 a 0. Então, nessa sequência de três derrotas seguidas, o Cuiabá sequer conseguiu marcar um gol. Tá cinco jogos sem vencer e marcou só um gol, justamente é, na minha opinião. né? Eu acho que isso aí é mais pessoal. Cuiabá conseguiu marcar um gol nessa sequência de cinco jogos sem vencer, com um ponto somado só dos 15 disputados. Conseguiu jogar melhor contra o Atlético Mineiro. Para mim, foi a melhor exibição do Cuiabá sob o comando do técnico Antônio Oliveira. Só que o Dourado ainda saiu atrás e conseguiu buscar o resultado, conseguiu buscar o empate e até algo que o Cuiabá não tem conseguido. Né? Quando sai atrás, é, tem, tem tido muita dificuldade de reação. Né? Conseguiu só uma virada contra o Havaí, mas grande parte das vezes em que tomou o primeiro gol acabou derrotado. Então é um Cuiabá que mais uma vez teve todos os problemas é, ofensivos de não conseguir é, arrematar gol as melhores oportunidades. Eu acho que eu discordo do técnico Antônio Oliveira, quando ele fala que o Cuiabá criou para sair com, uma, com um resultado mais favorável diante do Fluminense, eu não vejo assim, eu não vejo dessa forma, eu acho que o Cuiabá teve uma boa oportunidade no primeiro tempo, num erro de saída de jogo do Fluminense, onde o PP encontra o Valdívia e aí o Valdívia bate travado em cima da marcação, então eu não vejo assim como é, uma grande exibição do Cuiabá, o ponto do Antônio Oliveira na entrevista pós-jogo, falar que vitórias morais não dão pontos. Eu acho que o Cuiabá não teve uma vitória moral. O Cuiabá não foi tão bem assim contra o Fluminense. Encontrou as mesmas dificuldades. Segue sem conseguir é, ativar melhor o seu centroavante. né O Rodriguinho é, não consegue marcar gols, a gente até é, soltou no GE.globo, assinada pelo, pelo Jonatas Gabetel, o período aí que o Rodriguinho já tá sem marcar, você vai ter mais preciso, né, Gabetel, mas eu já garanto que foi pela quarta rodada do, do Campeonato Brasileiro, a última vez que o Rodriguinho marcou, e desde que ele foi colocado como centroavante, ele também não marcou gol. Então, realmente, vai levantando uma pulga atrás da orelha do torcedor, porque não vê esse time ter uma regularidade de evolução, né, depois do jogo contra o Atlético, você falou, bom, Muitos torcedores falaram, a minha análise também foi de que, bom, o técnico Antônio Oliveira achou o caminho correto e agora a tendência é o Cuiabá evoluir. E logo depois disso o Cuiabá perdeu três seguidas, é, dois confrontos diretos né contra Fortaleza e contra Coritiba e teve o Fluminense aí no meio dos dois e não conseguiu marcar gols. Então acaba decepcionando aquele torcedor que viu uma luz no fim do túnel e de repente parece que tudo é, é, não está funcionando, é, os jogadores têm muita confiança de que o trabalho vai evoluir, a gente sente isso todas as vezes que a gente vai no CT, o ambiente é muito tranquilo, nem parece que o Cuiabá está ali afundado na zona de rebaixamento, mas o, o, o grupo pelo menos do Cuiabá tem esperança de que as coisas vão inverter, né como o Antônio Oliveira fala em muitas coletivas que a sorte uma hora vai inverter. Chegou na hora, chegou a hora, né? Se ele tanto tá falando que a sorte uma hora vai inverter, e a hora é agora. O Cuiabá já perdeu dois confrontos diretos contra a Fortaleza e também contra o Curitiba e agora vai ter Juventude e Atlético Goianiense. Chegou a hora da sorte inverter, porque tá complicado da maneira e o rumo que o Cuiabá tá seguindo no
0: campeonato. É, né, concordo com, com você, Barros, esse time precisa reagir logo. E é bom bom lembrar que nesse jogo contra o Fluminense, o time carioca definiu uma vitória muito cedo, né? Com menos de dois minutos, o, o Cano já, já tinha feito gol nessa, nessa jogada que o, o Barros já comentou, que o logo no comecinho do jogo, o Alan Imperior tenta sair jogando ali, pressionado na, na esquerda da defesa, né? Ele tenta sair jogando, tenta limpar e acaba perdendo a bola pro, pro ataque do Fluminense, que subiu nesse momento, né? Viu que é, dava para pressionar a defesa do Cuiabá, então subiu sua marcação, aí contou com a falha do Alan Pereur e, e já pegou ali o sistema defensivo do Cuiabá bastante desmontado, o Cano recebeu ali um passe genial do Ganso de, de letra, né, e acabou só batendo no canto do Walter de, de perna esquerda, o Walter que é, no contrapé ali nada pôde fazer, então o Fluminense definiu essa vitória muito cedo e a impressão que dá é que nem se esforçou muito, né, Para Conseguir administrar esse resultado que já era positivo tão cedo. É, o time que do Fernando Diniz é, manteve a posse de bola, algo que já é característico, então terminou o jogo até com mais de 60% de posse de bola, só que não foi. Uma posse de bola, não precisou, na verdade, né? Ser uma posse de bola tão agressiva, porque justamente o Cuiabá não conseguia é, não conseguir oferecer tanto perigo. Em determinado momento do jogo até conseguiu ali, se animou um pouco, né se, é, se lançou um pouco mais o ataque, tanto que abriu espaços o Fluminense chegou em alguns contra-golpes, mas não conseguiu definir, só que nada também que assustasse muito o time carioca. Então, é, mais um jogo aí que o Cuiabá não conseguiu ser efetivo, não conseguiu ter vo um volume bom de jogo a nível de incomodar, de fato, o adversário e ameaçar, pelo menos ali, um empate. Então, não foi um contexto que a gente conseguiu observar em mais uma partida do Cuiabá, que a gente tem tanto discutido que esse time está é, com dificuldade de ser competitivo, né? Então, no Brasileirão, se a gente é, pegar os números, em 21 rodadas são apenas 5 vitórias, é, o time já perdeu 11 vezes e tem outros 5 empates. Então, é, é muita muita derrota, o Cuiabá Perdeu demais no Campeonato Brasileiro, empatado com outros times ali, é o time que mais perdeu, né? 11 é o número máximo de derrotas por enquanto no Brasileirão, e, e pouquíssimas vitórias, né? Também pouquíssimas vitórias, fora o Juventude, ali que venceu três, é, os, os outros times que vêm em segundo com menos vitórias, tem cinco também empatado ali com uma galera mas o Cuiabá está com dificuldade de ser competitivo, dificuldade de trazer pontos para casa, até contra adversários fortes, algo que a gente via na temporada passada, né? visitou o Flamengo no Maracanã, na época o time tinha o melhor ataque do Brasileirão, era sensação, e o Cuiabá foi no Rio de Janeiro e voltou com um ponto, voltou com um 0 a 0 na bagagem ali, que foi de bom tamanho, contribuiu demais nessa permanência na elite, algo que a gente não está conseguindo observar então, o time já completa um mês sem vencer. O Barros já falou aí, foram cinco jogos nesse período, né? É, quatro derrotas e um empate. Última vitória no dia 7 de julho, perdão, no dia 10 de julho contra o Botafogo, 2x0 na Arena Pantanal. E depois disso, não comemorou mais nenhum triunfo. Então, um jejum já que está incomodando, o time precisa reagir, está começando a funilar, de fato, o campeonato. É, o Dourado começa até a observar outros concorrentes reagindo, né? Então, precisa logo é, desse resultado e, e para ganhar até confiança, algo que o Valdívia falou na coletiva é, durante essa semana, enfim. E, mas o que a, a tendência até para a próxima rodada contra o Juventude, que o, o Barros já até citou, é que possam, a gente, né, o Cuiabá pode ter um, um time diferente aí, né? Tem a expectativa da estreia do Davidson do Sid Clay também que corre um pouco atrás por questões físicas, mas pode pelo menos ser relacionado, mas com certeza a expectativa tão grande está nessa nesse início de trajetória do atacante Daverson pelo Cuiabá. Então Barros, o que, que a gente já pode avaliar, já pode analisar dessa possível estreia do Daverson? Você que inclusive nessa semana esteve no CT, né, pode acompanhar por, por mais que é, por pouco tempo, né, que é o que o clube tem autorizado a imprensa ver só ali umas, umas, umas movimentações de aquecimento, mas o que você pode trazer para o tor torcedor e para a gente aqui sobre essa possível estreia do Daverson já no sábado contra o Juventude? O Daverson está focado, né, Gabetel?
1: A gente até soltou no .globo MT uma matéria sobre como o Daverson, não só o Daverson, mas o Sid Clay também, mas eu acho que a gente foca mais no Daverson porque é onde o Cuiabá tem uma carência Maior, né? Que é ali no comando de ataque, que é esse cara para colocar a bola no fundo da rede, para segurar o jogo mais no ataque, dar profundidade, manter ali no pivô também. Então, o Davidson, nessa semana, ele treinou em dois períodos. Somente é, na quarta-feira, ele acabou treinando só em um período, é, junto com o grupo, com bola, mas está treinando em dois períodos desde que foi apresentado pelo Cuiabá para poder readquirir o ritmo de jogo, né? Porque a gente sabe que o Davidson. Fisicamente, quando a gente olha para ele, ele tá no peso, diferentemente, talvez, do Sid Clay, que tem que correr um pouco mais atrás é, para ficar 100% fisicamente. O Daverson, como ele destacou na entrevista é, coletiva, na apresentação do Cuiabá, ele tava se preparando, apesar de estar tá parado. A última partida do Daverson é há é mais de quatro meses, então a gente sabe que é muito tempo sem jogar. Então, fisicamente, o Daverson aparentemente está bem. É um cara que não está lesionado, é um cara que tá fino, tá pronto para jogar. Aí resta saber o ritmo de jogo, né? Quatro meses longe dos gramados, a gente sabe que é muita coisa, mas o Cuiabá está precisando dele. Eu acredito, é, acompanhando o clube é, de perto, como a gente acompanha, eu acredito que o Davidson vai ser relacionado e deve entrar no segundo tempo. Mas aí surge aquela dúvida, né? E aí já é uma informação para o torcedor também. O Rodriguinho saiu no intervalo do jogo contra o Fluminense por conta de, de dores nas costas por uma pancada que ele sofreu ao longo do primeiro tempo e ele ainda não treinou a gente está gravando na quinta-feira o Cuiabá enfrenta o Juventude no sábado ou a, a o grupo se reapresentou na terça e o Rodriguinho não participou de nenhuma sessão de treino ainda então fica aquela dúvida na, na cabeça do torcedor e eu garanto que na cabeça do Antônio Oliveira também será que já dá para colocar o Davidson para iniciar um jogo eu é, acompanhando de fora, eu acho que ainda não, levando em consideração até esses quatro meses sem jogar. Mas sem o Rodriguinho, será que o Antônio Oliveira vai optar pelo André? Tenho minhas dúvidas. O André não tem sido escolhido. É, o próprio André Luiz, que é um atacante de beirada, já tem atuado e entrado no segundo tempo. Se eu não estou enganado, contra o próprio Fluminense foi assim, entrado no segundo tempo para fazer a posição de centroavante. E o André, é, o André Felipe, no caso, é, não, tem, não tem sido escolhido pelo técnico Antônio Oliveira. Então, parece que ele não tem tanta confiança no centroavante. Então, fica aquela dúvida. Se o Rodriguinho não jogar, será que o Daverson já vai ser titular? Pelo outro lado do Sid Clay, eu acho que é, ele vai esperar um pouco mais. Até porque a lateral esquerdo o Igor Carius, é, apesar é, de não ser um jogador com uma técnica refinada, como tem o Wendel. E, e o Wendel nem está mais na sua melhor fase que ele já teve na carreira. Mas eu vejo o Wendel bem acima do Carius em alguns quesitos, fisicamente eu acho que o Cariús entrega mais, mas o Wendel é um volante construtor mesmo, que consegue entregar uma boa saída de jogo é, para o Cuiabá, e também tem um senso de posicionamento, experiência também, então eu acho que o Wendel está na frente do Igor Cariús, mas no momento o Igor Cariús também está à frente do Sid Clay, até porque eu não estava acompanhando o Sid Clay é, quando ele estava atuando pelo PAOK, também já está sem jogar há algum tempo, alguns meses já sem jogar, então chegaram dois reforços aí que não estavam jogando, tanto o Daverson como também o Sid Clay, resta saber se eles vão encaixar rapidamente no modelo de jogo do Cuiabá, porque não é assim, né não é aquela coisa contrata o cara, coloca e o cara vai jogar. Vai ter toda a adaptação ao modelo de jogo, ao sistema, à filosofia do técnico Antônio Oliveira. É claro que a gente fica na torcida para que seja um ajuste quase que imediato, mas fica essa dúvida aí. Eu não sei o que, que você acha, mas eu acredito que o Daverson deve iniciar no segundo tempo, é, mesmo que o Rodriguinho Esteja com dores nas costas ainda.
0: É uma informação bastante importante né? essa do Rodriguinho, perdeu treinos durante a semana. É, hoje, como o Barros falou, a gente está gravando no início mais ou menos da tarde da quinta-feira. Então, o Cuiabá ainda vai fazer seu treino de quinta-feira. A gente vai observar se o Rodriguinho vai a campo, se vai fazer algum trabalho específico. Então, ainda tem aí pelo menos mais dois treinos até a partida de sábado. Só que. Se o Rodriguinho, pelo que a gente conhece de rotina de clube e tudo mais, se o Rodriguinho não treinar em boas condições já hoje, é muito possível que ele não jogue contra o Juventude, ou pelo menos não como titular. Talvez ali como opção no banco, porque é, o jogador perder muitas sessões de treinamento durante a semana, o que a gente tem de costume de ver é que ele, de fato, não vá para a partida. Então a gente vai observar essas movimentações, então corre um risco é, alto de que o Rodriguinho é, não atue e o Barros, a opinião dele é que o Davidson pode entrar no segundo tempo, né? eu já acho que pode até haver uma inversão de, né, nessa, nessa ordem que você citou, Barros, porque para você, o, o Davidson, ele pode começar no banco e entrar depois. Para mim, eu acho que até pode acontecer é, dele começar e sair durante a partida, né? É, a gente tá, até costuma ver. Jogadores acontecendo isso, mas é mais comum, lógico, ver um jogador transição de, de lesão, né? Muitas vezes o jogador até começa ali e aí não aguenta jogar os 90 minutos e acaba saindo. Então eu vejo que é um cenário possível para acontecer com o Daverson também. Concordo que, pensando no que a gente conhece do Antônio Oliveira, do Cuiabá e tudo mais, é bem provável que, de fato, um outro, uma outra peça ali, um outro nome seja escolhido para começar como titular no comando de ataque e o Davidson entra depois. Mas eu não descartaria essa hipótese do próprio é, Davidson começar e sair durante a partida. Aí fica a grande dúvida, é, que você levantou muito bem, Barros, sobre essa peça que seria escolhida em caso do Deverson é, entrar durante a partida. André Luiz, é, André Felipe, então a gente vai ver um desenrolar aí para poder até trazer com, com atualização essas informações, mas é o que fica aí, está no ar essa expectativa para a estreia do Daverson, do, do com certeza, é, tem todo uma, toda uma esperança de que ele seja essa tão esperada e tão buscada solução para o problema ofensivo do Cuiabá, que hoje é o pior ataque do Brasileirão, 14 gols marcados em 21 jogos. Então, é, é, tem toda essa esperança do torcedor Auri Verde aí de ver o Daverson sendo o grande homem, a grande referência nesse ataque do Cuiabá. Não, lógico que assim, a gente conhece a qualidade do jogador e tudo mais, é, sabemos que não é nenhum Pelé aí que vai chegar salvador da pátria, mas é um, um nome de destaque, enfim, e, e a gente espera que essas expectativas sejam atendidas, e já que a gente está falando aqui de Davidson, de Clay reforços e tudo mais, queria convidar você, torcedor do Cuiabá, você que gosta de acompanhar o time, para visitar o GE globo lá nós é, lançamos o Você Escala, para você, torcedor, montar o, a sua escalação ideal do Cuiabá com os reforços, já o Leiberson disponível, o Sid Clay, então entra lá, é uma, é uma página bastante interativa, né, você pode montar seu campinho, a formação que você quiser, escolher os jogadores que você quiser, fazer quantas vezes você quiser, inclusive, salva a imagem aí, compartilha com a galera, compartilha o link, é, vê o que o pessoal acha aí da sua escalação, enfim, então vai lá, g.globo.mt ou barra Cuiabá, você escala e monte seu time ideal do Cuiabá com os reforços, é, e já que a gente está também falando ainda nesse assunto, estamos é, nos aproximando do encerramento desse segundo período da janela de contratações no Brasil, que termina agora no dia 15 de agosto, próxima segunda-feira, a gente está na quinta-feira, então, é, Barros, o que devemos devemos, na verdade, né? não o que, mas será que devemos ter novidades ainda nesse elenco do Cuiabá? Está muito em cima da hora né? é, para tentar contratações, teria que regularizar muito rápido, ainda há tempo hábil, isso é fato, porém, é, o tempo está acabando e já encerra na segunda-feira, né, Barros? O que, que você acha? E acha que o Cuiabá deve trazer mais algum reforço? O que você tem de informação? O que, que dá para trazer para a gente?
1: Então, Gabetel, o que a gente tem de informação, o que a gente escuta de pessoas ligadas ao clube, é que o Cuiabá sim vai trazer mais peças, pelo menos duas peças, mas realmente é complicado, porque o Cuiabá não pode fazer aquela compra no pânico, né? É, na Inglaterra muita gente até fala que é, que é aquela é, contratação no pânico, porque você, é, a janela está fechando, você não tem um elenco forte, um elenco... Competitivo, ou você tem um elenco enxuto e você quer encorpar um pouco mais, trazendo outras peças. Então, o Cuiabá não pode fazer a compra por pânico. Apesar de serem duas apostas, Sid Clay e o Davidson, vêm para compor é, posições que o Cuiabá tem uma, tinha uma carência muito grande. A lateral esquerda, devido à lesão do, do Endel e o, o comando de ataque, devido à saída, além da saída do Elton e do Gênison, já tinha uma demanda ali, né? Tinham vários jogadores para uma posição, três no mínimo, né, Elton? Gênison é, e André Felipe, mas nenhum estava correspondendo. E aí, com a saída do Gênison emprestado para o Guarani, com a saída do Elton para o CSA, e aí sim surgiu uma lacuna gigantesca para o centroavante, e aí o Cuiabá trouxe o Davidson. Então, só não pode fazer essa compra por pânico, comprar por comprar, trazer alguém para somar. Chegou o momento de Cuiabá comprar jogadores de qualidade, é, além de quantidade, porque sim, o Cuiabá tem um elenco enxuto, o Antônio Oliveira utilizou 19 jogadores como titular até o momento, então ele tem poucas peças que ele realmente confia é, e é essa base do time que o torcedor aos poucos já vai até gravando, né, com Camilo, TT, Gava, Alisson, Valdívia se alternando, André Luiz, é, Rodriguinho no comando de ataque, então Cuiabá já tem uma base, mas ainda é um elenco enxuto, então fica aquela dúvida, como Cuiabá, é, eu acredito que até o próprio torcedor sabe, é um clube bem fechado até para gente apurar, as informações lá de dentro, a gente consegue informações é, é, muitas vezes por fora do clube, porque é muito difícil a, a saída de dentro as informações, mas o que a gente tem é que o Cuiabá segue no mercado, segue atento, porque sabe da necessidade de reforçar esse plantel treinado pelo técnico Antônio Oliveira. Se vai conseguir trazer peças de qualidade até segunda-feira, a gente está gravando na quinta, aí é outra questão, porque uma coisa é você querer contratar, Outra coisa é você ter negociações viáveis e atletas possíveis para, para vir para o Cuiabá. Então, fica aquela dúvida e a gente vai se manter atualizado. Convido até o, o amigo e amiga a acompanharem o nosso trabalho no .globo mt ou barra Cuiabá para ficar atento nas negociações do Cuiabá. Mas, no momento, informação mesmo... Eu, aí eu falo por mim, você pode ter outras. Cuiabá, no momento, eu não tenho informação de nenhuma negociação. Pode acontecer de a gente receber uma informação assim que terminar esse episódio, mas no momento o Cuiabá é, tá no mercado, mas sem nenhuma negociação em andamento não que a gente saiba
0: é, Nesse sentido também do, do clube ser um pouco fechado, um pouco restrito eu tentei contato com o, o vice-presidente do clube é, perguntando justamente se o Cuiabá deve trazer alguém ainda até o fechamento da janela não obtive resposta então a minha resposta foi em silêncio mas o que a gente tem de informação e de bastidores é que o clube está, sim, atento ao mercado, tem até uma lista de interesses, algo que a gente já comentou aqui em outros episódios também, é, mas que encontra até dificuldades para contratar, né? por N motivos, seja pela concorrência de outro, outros clubes, seja também até vontade pessoal dos jogadores é, de não querer vir para cá, ou é, esperar uma outra proposta, aceitar a proposta de, de outros clubes, então são vários motivos até que restringem essa, essa busca do Cuiabá por reforços para esse elenco. E, e, Barros, queria ouvir até uma opinião rápida sua, já também aproveitando que a gente está nesse, nesse gancho, com esse elenco de hoje, caso não haja mais contratações, pare ali só nesse segundo, citando só o segundo período da janela, né então, citando, parando ali nas contratações do Pirani, do Sid Clay, do Davidson, somado ao elenco que já tem. Você acredita que hoje o Cuiabá, com os jogadores que tem, é, dá, dá conta de, de ficar na Série A? Esse time é para permanecer em Série A do Brasileiro? Sua opinião aí concisa para a gente sobre esse assunto? Eu acho
1: que tudo vai passar muito pelo trabalho do Antônio Oliveira, Gabetel. Eu não sei se você é, enxerga assim também. Eu vejo o futebol... É, com, com a cabeça centralizada no treinador É óbvio que ele não é a figura principal Mas um treinador bom, com um modelo bom Consegue deixar jogadores medianos Com capacidade para fazer o mínimo Para atingir o objetivo do Cuiabá Então é, eu acho que muito vai passar Pela capacidade do Antônio Oliveira De tirar o melhor desses jogadores Eu acho que o Sid Clay tem potencial Melhor do que o, o Igor Carius Eu acho que o Gabriel Pirani tem potencial para jogar um pouco mais até do que ele tem jogado, desde que ele estreou pelo Cuiabá, fez uma bela estreia com gol contra o Atlético Mineiro, depois eu já não gostei, achei aparições mais tímidas dele dentro de campo, e aí a gente tem que esperar o Daverson também. Então, muito vai passar pela capacidade do Antônio em fazer essas peças renderem o máximo possível. Ele vai ter que tirar o máximo desses jogadores que estão chegando, é um elenco pequeno, mas ele vai ter que trabalhar com essas peças para torná-las melhor, né? E pegando aquele gancho só para fechar, que você estava falando da dificuldade do Cuiabá. O Cuiabá não vive um momento onde ele tem um poder de barganha grande, né? O Cuiabá hoje é o 18 colocado, é um time no segundo ano na Série A do Campeonato Brasileiro, então não é o momento que o Cuiabá tem tantos argumentos assim, tantos predicados para trazer jogadores. Então fica essa questão também que é complicada. Às vezes a diretoria está trabalhando forte, mas fica essa questão. Enfim, é, respondendo a sua pergunta, eu acho que muito vai passar pelo trabalho do Antônio Oliveira, que já se mostrou promissor em algumas partidas. Vamos ver como é que ele vai tratar essas peças que estão chegando, porque eu acho que podem vir a somar, mesmo que não cheguem outros jogadores, mas muito vai passar pelo que o Antônio Oliveira consegue
0: fazer. É, o Barros deixou bastante aí na mão do Antônio Oliveira. Eu Segura essa bucha Cuiabá... aí, é. Eu acredito que o Cuiabá tem, sim, elenco para ficar na, na Série A por mais um ano. É, ainda mais com, com esses refor reforços Que a gente ainda Os dois últimos não viram em campo Mas imagina, a gente imagina que pode é, Podem render, sim Bons frutos aí pro Dourado Então eu acredito que O, o elenco do Cuiabá tem condição De permanecer, mas eu também acho Que cada um ali precisa Querer dar um, um pouquinho a mais sabe Precisa querer render Oferecer mais Entregar mais a esse time Se entregar mais para esse time então acredito que também a vontade individual de cada um e também para tornar um coletivo forte também entra lógico o trabalho do Antônio Oliveira nisso mas é, então o meu pensamento é mais ou menos nesse sentido até algo que o Valdívia falou né na última coletiva aí que ele que ele concedeu é, no clube ele falou que pô a gente tem que né vamos se dedicar aí mais um pouquinho no treino a gente está tendo é, semanas livres para trabalhar então, se cada um der um pouquinho mais no treinamento, no dia a dia, a gente vai conseguir oferecer mais nos jogos para poder melhorar a situação. Então, eu penso, eu penso mais ou menos parecido com essa, essa mentalidade do Valdívia, porque é, o Cuiabá tem, sim, grandes jogadores, jogadores até renomados, com passagens é, bastante é, grandiosas por outras equipes. Então, acredito que cada um oferecendo mais de si esse elenco tem condição de permanecer na Série A e para isso precisa reagir, precisa de uma arrancada aí nesse segundo turno, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o primeiro passo é no sábado contra o Juventude, jogo na Arena Pantanal às 19h30 aqui do horário local, é, concorrente direto mais uma vez, o, lanterna, é, o Juventude hoje que é o lanterna do Campeonato Brasileiro com 16 pontos, Cuiabá, né, repetindo, é o, é o 18º colocado com 20 pontos então sim, é um, um confronto direto ali da zona de rebaixamento é encarado internamente como uma decisão, como uma oportunidade de retomar confiança retomar o caminho das vitórias então, é, para esse jogo o grande lema é vencer ou vencer principalmente também por se tratar de um jogo diante da sua torcida na sua casa, né Barros? Como que você avalia essa, essa partida a, a necessidade de vitória do Cuiabá e até é, em questão de informação que você traz para gente aí de retornos, de uma provável escalação, como que você dá um panorama geral do confronto para gente?
1: Eu gostei até como você começou o texto para o mt na, na coletiva do Valdívia com essa frase, venceu ou vencer. A gente sabe, isso aí já é até já é até clichê, que o campeonato de pontos corridos ele possibilita diversas finais ao longo da, das rodadas, né, ao longo da competição. É, mas o Cuiabá agora sim é, é, uma, é uma decisão, é mais do que final, chegou a hora do Cuiabá virar chave, é vencer ou vencer o Cuiabá na minha opinião não pode pensar nem em empatar contra o Juventude, até porque vai manter uma distância ali de quatro pontos para o Juventude vai somar só mais um ponto, mais uma rodada sem vencer e aí vai ver os times é, é, podendo reagir também, o Fortaleza já ultrapassou o Cuiabá, tem o Ceará também que pode somar pontos, então é vencer ou vencer o time é, do Dourado precisa entrar com essa mentalidade, é óbvio que tem entrado, mas chegou a hora de dar tudo em campo, como o Valdívia falou, dar a vida, porque o Cuiabá chegou no momento de decidir, é como se fosse, tem que jogar como se fosse um título, porque é, são três pontos importantíssimos, pensando que o Cuiabá ainda tem 20 pontos, né gente? O Cuiabá precisa somar 44, 43, a pontuação uhum. máxima, mágica é 45, então o Cuiabá ainda tem 20, o Cuiabá precisa voltar, a vencer, o Antônio Oliveira venceu só três vezes, uma delas ele nem estava à beira do campo, mas era o trabalho dele já contra o Corinthians, então três vitórias é muito pouco, o Peabá precisa emplacar pelo menos mais seis vitórias, talvez, não sei se eu estou exagerado mas fazer pelo menos ali 18 pontos é, com vitórias para depois tentar buscar uns, alguns pontinhos aqui e outros ali com empate só três vitórias até o momento é muito pouco e é jogo decisivo é contra o Lanterna do campeonato o Cuiabá já deixou escapar vitória contra o Fortaleza em casa, já deixou escapar vitória também em pontos contra o Coritiba chegou o momento de voltar a somar três pontos de uma vez só e aí, para a partida, o Antônio Oliveira vai ter o retorno dos laterais, que foram o, o, os maiores problemas na partida contra o Fluminense. O João Lucas retorna na, na lateral direita. O Igor Carius retorna la, na lateral esquerda. E aí não tem segredo, né? Eles retornam e vão ser titulares. Walter no gol, João Lucas na direita, Marlon e Joaquim cada vez mais consolidando um miolo de zaga bem interessante. Eu gosto dos dois. São jogadores fisicamente muito fortes, jogadores rápidos, velozes que conseguem parar os contra-ataques. Joaquim, para mim, fez uma grande partida contra o Fluminense, é impressionante as recuperações que ele tem, consegue chegar na frente do atacante com muita força. Igor Carius na esquerda, e aí no meio campo é onde menos tem segredo, né, desde quando Antônio Oliveira chegou com Camilo, Rafael Gava e PP. dificilmente pode vir alguma mudança, mas caso o Rodriguinho é, não tenha condições de jogo, como a gente falou no início do, do podcast, aí sim pode ter uma mudança, até no próprio meio-campo, né? talvez com a entrada do Pirani no meio-campo e o Davidson no comando de ataque. Então fica essa dúvida, mas eu acho que ele vai continuar com Camilo, Rafael Gava e PP, Valdívia, é, Gabriel Pirani. Eu acho que são dois jogadores com mais qualidade é, ali é, atuando na, como atacantes de beirada e na, na frente vai ficar essa dúvida, o Rodriguinho, se não treinar hoje, como a gente já falou, dificilmente vai jogar contra o Juventude no sábado, e aí fica a questão, se ele já vai entrar com o Daverson logo de cara, fazendo a sua estreia, com a camisa do Cuiabá, se ele vai optar pelo André ou pelo André Luiz, mas a gente vai continuar acompanhando o Cuiabá até fechar essa preparação para receber o Juventude, e aí a gente vai atualizar no MT uma provável escalação do time, mas não deve fugir muito disso, né, Gabetel, como a gente já falou o Antônio, ele não mexe tanto na base da equipe a, a, a linha defensiva, eu acho que o torcedor já até decorou o meio campo também talvez pode pintar um Kelvin Osório ali mas eu acredito que vai ser essa trinca de volantes e aí no ataque fica essa dúvida se vai entrar com o Deverson, Rodriguinho, André ou até mesmo André Luiz, pode pintar nessa vaga, mesmo que eu não goste do André Luiz naquela posição, pra mim ele é atacante de beirada e rende muito pouco quando joga no comando de ataque, vamos esperar pra ver, mas é jogo decisivo pro Cuiabá é final e tem que ganhar, é vencer ou vencer, porque vale muito.